0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gabi Miketta. Ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema für Sie. Unser Motto ist ja Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Jetzt gibt es den Fall, da kommt man an ein Traumhaus, wenn man erbt. Immobilie geerbt, jetzt wirtschaftlich klug handeln. Denn da muss man einige Dinge bedenken. Und da habe ich natürlich wieder eine Expertin hier, das ist die Noelani Waldenmeier. Wenn Sie einige unserer Podcasts schon gehört haben, dann werden Sie sie kennen. Sie ist hier in der Redaktion von Das Haus ähm, ja, Servicejournalistin, möchte ich fast sagen, kennt sich mit ganz vielen dieser schwierigen Rechtsthemen ähm, aus und wird uns mal ja erklären, auf was man alles achten muss. Bedenken Sie, pro Jahr werden etwa 430.000 Immobilien, also Wohnimmobilien und alles Mögliche, Häuser, Wohnungen, alles da, ist darunter gefasst, vererbt. In 46 Prozent der Erbfälle in Deutschland, also fast die Hälfte, wird eben eine Immobilie vererbt. 72 Prozent wollen die Immobilie dann behalten, also selber einziehen oder sie eben auch vermieten. 28 Prozent wollen sie verkaufen. Das sind mal so statistische Zahlen und Daten. Aber was tue ich konkret? Was muss ich bedenken? Wie entscheide ich mich? Behalten oder verkaufen, Noelani? Grüß dich erstmal. Ja, Hallo. Hallo, jetzt habe ich schon lange geredet. Hallo. Behalten oder verkaufen, welche Argumente gibt es denn dafür oder dagegen?
1: Naja, also fürs Verkaufen spricht natürlich jetzt, dass die Preise sehr hoch sind die Kaufpreise. Und die Nachfrage ist auch hoch. Das heißt, je nach Region und Zustand des Häuschens kommt dann eine ganz schöne Summe zusammen. Allerdings sollte man dann auch schon einen Plan haben, was man dann mit dem Geld anfängt. Weil eigentlich ist es ja ganz gut in der Immobilie angelegt. Das ist wertstabil. Aber wenn man jetzt Pläne hat, selber zu bauen, ist es wirklich eine gute Idee zu verkaufen. Denn die ersten Experten sagen schon, dass die Preisrallye bald auch ein Ende haben könnte und dass die Nachfrage vielleicht doch langfristig
0: sinken könnte. Okay, also wenn man selber die Idee hat zu bauen, aber man könnte sie ja auch äh, vermieten und dann bekommt man ja auch eine gute Rendite und kann ja. sich noch ein bisschen überlegen, was man sie tut. Genau. Aber auch da äh, weiß ich schon, ähm, also es ist jetzt so, das müssen Sie ähm, wissen, ich stelle eine Frage und die Noelani sagt dann immer, ihr Blick sagt mir, naja, so einfach, wie ich mir das immer vorstelle, ist das gar nicht. Ich würde ja spontan sagen, naja, wenn es gerade günstig ist, dann spricht doch alles äh, fürs Verkaufen. Muss man dabei eben auch Kosten bedenken, die eventuell kommen, steuern?
1: Ja, also tatsächlich können da auch äh, Veräußerungsgewinne versteuert werden müssen. Und zwar, äh, erkläre ich jetzt vielleicht erstmal, was das ist, ein Veräußerungsgewinne? ist ja. <lacht> Und zwar, wenn ich jetzt mal eine sage, ich habe eine Immobilie gekauft für 200.000 Euro und äh, einige Jahre später, der Wert steigt, verkaufe ich das gleiche Objekt dann wieder für 300.000 Euro. Dann habe ich ja einen Wertgewinn von 100.000. Mhm. Und äh, da darf ich dann die Kaufnebenkosten, die, die ich damals ha hatte, das sind so 10 Prozent etwa. Also
0: Notarkosten In, und sowas genau, alles. alles ne? und mhm. kann man
1: abziehen. Genau, kann man abziehen. Das, das wären dann 20.000 Euro weniger. Also müsste ich dann 80.000 Euro versteuern. Und zwar zum persönlichen Steuersatz.
0: Okay, der kann ja hoch sein. Ich, ja, kann auch nur 20 Prozent sein, aber kann auch 45 Prozent sein. Ja,
1: das ist dann... Da ist dann eine ganze Menge erstmal weg. Ja? Mhm. So, aber zum Glück, also wenn die Immobilie, wir gehen da mal davon aus, dass die Immobilie im Privatbesitz war, dann ist er steuerlich begünstigt. Wenn ich diese Immobilie zehn Jahre besitze und erst dann verkaufe, dann sind die Veräußerungsgewinne steuerfrei. Man spricht auch von dieser zehn Jahre Spekulationsfrist, die man eben abwarten muss oder sollte, bevor man die Immobilie verkauft.
0: Okay. Heißt das, ich muss eine geerbte Immobilie zehn Jahre lang behalten, bevor ich sie also steuerfrei äh, verkaufen kann? Nein. Da kommt
1: es darauf an, wie lange der Erblasser die Immobilie schon besaß. Also man tritt in die Rechtstellung des Erblassers. Das heißt, wenn der Erblasser die Immobilie schon länger als zehn Jahre besaß, kann ich sofort verkaufen, ohne Steuer auf die Veräußerungsgewinne zu bezahlen. Stichtag
0: ist dann jeweils der Notartermin. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, man erbt vielleicht von seinen Eltern oder von anderen Verwandten, ist im Testament sozusagen bedacht und ähm, erbt diese Immobilie, eine Wohnung oder ein Haus. Aber nehmen wir mal folgenden Fall an, Noelani, der ältere Herr oder die Dame. Die haben erst vor kurzem einen barrierefreien Altersruhesitz gekauft und vielleicht das große Haus verkauft, sich etwas Neues gekauft, vielleicht erst vor zwei, drei Jahren. Dann müsste man ja wohl besser vermieten, weil dann sind ja die zehn Jahre noch nicht gegeben. Ja, nicht unbedingt, weil da gibt
1: es schon wieder eine Sonderregelung bei selbstbewohnten Immobilien. Da ist die Spekulationsfrist deutlich verkürzt. Da reicht es, wenn der Erblasser in den letzten drei Jahren vor seinem Tod in der Immobilie gewohnt hat. Und äh, diese drei Jahre, das bedeutet jetzt nicht dreimal 365 Tage, sondern es kommt auf die Kalenderjahre an. Also eine Immobilie wird beispielsweise 2019 erworben. Man zieht irgendwann ein, kann auch Ende des Jahres sein. 2020 wird das ganze Jahr drin gewohnt. 2021 im Frühjahr verstirbt ähm, der Herr oder die Dame leider. Und, aber damit sind dann die drei Kalenderjahre erfüllt und der Erbe kann steuerfrei verkaufen.
0: Okay, der andere Fall ist, ich erbe zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, wo auch immer. Und da hat eben der Erblasser oder derjenige, der mir das vererbt, nicht drin gewohnt. Dann gilt das nicht. Dann, dann muss ich hin. die zehn Jahre bedenken, richtig? Äh, genau. Gut, dann haben wir das geklärt. Gut, ich, ich will jetzt mal sagen, das ist natürlich deine Rechnung mit den drei ähm, Jahren, kann man dann sagen, okay, wenn es jetzt um zwei Monate nicht eintritt, dieser Fall, also wenn der Erbfall ein paar Monate zu früh stattgefunden hat, was ist denn dann? Dafür gibt es dann
1: auch eine Lösung. Der Erbe, der ja der, quasi der Rechtsnachfolger des Verstorbenen ist, der kann die Frist dann selber erfüllen. Das heißt, er muss dazu die Immobilie für eine gewisse Zeit zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Das kann er aber auch als Zweitwohnsitz machen. Oder er kann es einem Kind, das noch kindergeldberechtigt ist, wichtig, unentgeltlich zur Verfügung stellen. Aber ganz wichtig, er darf es nicht vermieten.
0: Okay, klingt dennoch unter allen Bedingungen mächtig kompliziert. Also mein Gefühl ist so, ich würde erstmal mit einem Fachmann darüber sprechen, vielleicht mit einem Steuerberater oder einem Juristen oder irgend so etwas. Also ich hätte Angst, mich so äh, einfach, weiß ich nicht, auf so ein paar Regeln zu verlassen. Was meinst du dazu? Auf jeden
1: Fall. Also wenn nicht glasklar ist, dass die Immobilie schon länger als zehn Jahre im äh, Familienbesitz ist, dann auf jeden Fall zum Steuerberater oder zum, zum Juristen, der sich auskennt. Mhm. Jetzt Fall. wissen
0: wir also so ein bisschen, worauf es ankommt, wenn wir die Immobilie verkaufen wollen. Wenn ich sie aber behalten möchte, also ich habe vielleicht eine schöne Eigentumswohnung, eine penthouse geerbt und denkt man, ja, ich könnte selber einziehen oder sie auch vermieten, beides geht ja. Gibt es denn hier auch Entscheidungshilfen, was ich vielleicht bedenken muss, ehe ich vorschnell sage, oh ja, da ziehe ich sofort ein? Ja, na gut, einmal sind es natürlich
1: die persönlichen Lebensumstände, dass wenn ich in München lebe und arbeite, werde ich ja kaum nach Hamburg ziehen. Aber ja, wie du auch sagst, es gibt ja auch Konstellationen, wo ich mir das durchaus vorstellen kann und ähm, da gibt es aber auch äh, harte Fakten, und zwar, das ist dann die Erbschaftssteuer. Und unter dem Gesichtspunkt der Erbschaftssteuer spricht doch einiges fürs selber Einziehen. Wenn man selber einzieht, erbt man dann steuerfrei? Ja, das kommt auf das Verwandtschaftsverhältnis an. Kinder, die ins Haus der verstorbenen Eltern ziehen, erben unter Umständen tatsächlich steuerfrei. Das gilt auch für Enkelkinder, sofern das normalerweise erbende Elternteil bereits verstorben ist. Und auch Ehegatten erben das Wohnhaus des Verstorbenen kostenfrei. Cousinen, Cousins oder andere Verwandten sind hier völlig ausgenommen, die zahlen Erbschaftssteuer.
0: Also ich kann mir vorstellen, es hat ja einen bestimmten Grund, weil es wäre natürlich auch eine doch, äh, sage ich mal, einigermaßen absurde äh, Vorstellung, dass ein Ehepaar, ein Ehepartner verstirbt und der andere äh, muss dann Erbschaftssteuer zahlen und kann unter Umständen in einem Haus gar nicht wohnen bleiben, weil er die Erbschaftsteuer zahlen muss. Genau. Auch das ist ja eine erklägliche Summe, wenn man von einem Wert von, ja, weiß ich nicht, 300.000 ausgeht, ist das ja auch eine Menge.
1: Ja, ja, klar. Und dann natürlich auch für die Kinder halt der ideelle Wert. nicht? Also so ein Elternhaus hat ja auch
0: was Persönliches, da stecken Erinnerungen drin, Genau. Gut, unter bestimmten Bedingungen ist das steuerfrei, das ist ja auch richtig so. Geht das dann immer so ganz glatt, sage ich mal, oder braucht man auch da äh, eine genaue Auskunft? Naja, wie
1: gesagt, unter bestimmten Umständen. Und äh, das ist zum Beispiel, also bei, also Kinder erben Häuser oder Wohnungen bis 200 Quadratmeter Wohnfläche steuerfrei.
0: 200 Quadratmeter. Also genau. Okay. Da gibt es eine, eine Begrenzung. Da
1: gibt es eine Begrenzung, ja. Das, das heißt, wenn die Wohnung jetzt oder das Haus 250 Quadratmeter groß ist, dann müssen sie auf den Wert der 50 Quadratmeter Erbschaftssteuer zahlen. Allerdings gibt es Freibeträge. Anders ist das bei Ehegatten. Da ist es völlig egal, wie groß das Haus ist. Es kann eine Zehnzimmervilla villa sein. Die Ehegatten, die erben das steuerfrei. Allerdings. Viel wichtiger ist die Zeit. Man hat nämlich... Als, wenn, wenn Kinder jetzt einziehen wollen zum Beispiel, darf man diesen, diesen Einzug nicht auf die lange Bank schieben. Das heißt, man muss wirklich zügig die Koffer packen. Wenn man sich an der Rechtsprechung orientiert, sollte man spätestens innerhalb von sechs Monaten eingezogen sein. Diese sechs Monate Frist, die ist jetzt so im Gesetz, steht das so nicht wört wörtlich drin. Es ste steht drin von einem unverzüglichen Einzug. Das mhm. heißt, im Juristendeutsch... Mhm. Unverzüglich ist ohne schuldhaftes Zögern. Ja, das heißt, Gott, oh Gott, okay. ja. wenn ich jetzt das Haus erstmal sanieren muss oder umbauen will und diese Maßnahmen sind nach Einzug einfach nicht möglich oder nicht sinnvoll, dann kann es auch oder dann darf es auch mal länger dauern. Aber trotzdem müsste ich jetzt unverzüglich tätig werden und, und Handwerker kontaktieren. Es gibt tatsächlich ein Gerichtsurteil, da hat ein Erbe, hat, hat sich über ein Jahr Zeit gelassen und hat dann erst die Handwerker kontaktiert. Und obwohl er dann später eingezogen ist, musste er die Erbschaftssteuer zurückbezahlen.
0: Das ist natürlich also mehr als ärgerlich, möchte ich mal sagen. Aber sechs Monate sind natürlich schon sportlich, weil wenn man sich jetzt den Fall vorstellt, dass man nicht alleine erbt, sondern zum Beispiel gemeinsam mit Geschwistern und man sich auch erstmal einigen muss, wer einziehen soll, wer vielleicht dann ausgezahlt wird, wer welche ja, Möglichkeiten persönlich sieht und, also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
1: Ja, wobei in dem Fall, da, da spricht man dann von einer Erbauseinandersetzung, ähm, eine Erbauseinandersetzung wäre kein schuldhaftes Zögern. Also in dem Fall gilt es eigentlich erst, wenn das Erbe geregelt ist und die Immobilie rechtsgültig mir gehört. Also wenn ich quasi den Grundbuchauszug in der Hand habe, wo mein Name draufsteht, dann muss ich wirklich aber
0: loslegen. Okay, also hat man doch ähm, ein bisschen Zeit, ähm, sich Gedanken zu machen, weil ich kann mir vorstellen, man, das ist ja zunächst mal nicht ganz so einfach, wenn man einen ähm, Verlust, also durch einen Todesfall erleidet und dann äh, sich irgendwie ähm, schnell mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Das ist ja nun wirklich eine, eine wahrscheinlich in den meisten Fällen auch schwierige Situation. Also sechs Monate, ja, also nochmal, ich, ich finde es... Äh, Sportliche. Ja. Die sechs Monate. Lässt sich denn diese endgültige Entscheidung vielleicht auch etwas hinauszögern, indem man das Haus eben zeitweise bewohnt oder als Ferienwohnung erstmal nimmt oder so? Also sich so ein bisschen mit Hintertüren offen hält? Nein, überhaupt nicht. Also der Zweitwohnsitz wird nicht akzeptiert.
1: Es muss Hauptwohnsitz sein und zwar auch die nächsten zehn Jahre. Wieso? Weil das der Gesetzgeber so will. Also, dass man langfristig, dass man wirklich langfristig vorhat, das Elternhaus zu bewohnen.
0: Also, ich kann jetzt nicht für ein Jährchen mal einziehen und dann. Nee. Also, kannst du natürlich schon, aber dann wird die Erbschaftssteuer fällig. Ja, aber ich meine, es gibt ja Lebensumstände, zum Beispiel eine berufliche Veränderung, die kommt, ich man, das kennen wir alle, da, da, so planen kann man doch gar nicht. Ja, aber dann zahlt man eben.
1: Erbschaftssteuer, also auch wenn man aus beruflichen Gründen umziehen muss, innerhalb von dieser zehn jahresfrist verlangt das Finanzamt eine Nachzahlung der Erbschaftssteuer. Gleiches gilt übrigens auch, wenn man das Haus abreißt und neu baut, weil es vielleicht so marode ist, dass es tatsächlich wirtschaftlicher wäre, es neu, neu, hinzu, neu zu bauen. Ja, kann man natürlich machen, aber dann wird Erbschaftssteuer fällig. Und ähm, ja, weil, weil einfach diese Steuererleichterung ist eben für den ideellen Wert des Elternhauses. Der einzige Grund, der regelmäßig akzeptiert wird,
0: ist ein Umzug ins Pflegeheim aus gesundheitlichen Gründen. Weil es ja nicht anders geht. Ja, weil es nicht vermeidbar ist. Genau. Nicht vermeidbar ist. Wie hoch, also jetzt muss ich doch mal fragen, wie hoch ist denn eigentlich die Erbschaftssteuer auf Immobilien? Also mit was muss man denn überhaupt rechnen?
1: Ja, das hängt einmal vom Wert des Hauses ab und vom Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser. Ich kann ein bisschen Entwarnung geben. Für Eheleute und Kinder gibt es sehr hohe Freibeträge. Steuerfrei erben Eheleute 500.000 Euro und Kinder 400.000 Euro. Und nur die Werte, die darüber liegen, die müssen versteuert werden.
0: Naja, aber ich sage jetzt mal so ein Reihenhaus, wir beide kommen ja aus München, das kann durchaus, auch ein Reihenhaus kann 600.000 Euro hier wert sein.
1: Ja, ja, je nach Lage auch, auch, auch leicht mehr. Und die Steuerprogression ist bei der Erbschaftsteuer ganz schön hoch. Ich, ich mache mal ein einfaches Beispiel, wenn Kinder erben. Kinder, auch wie die, wie die Eheleute, haben ja zu so einmal große Freibetriebe und auch die geringste Sch Steuerklasse. Das ist Steuerklasse 1 der Erbschaftssteuer. Und äh, ich sagte ja, es ist gestaffelt. Es fängt mit überschaubaren 7% an, das Werte von Werten bis 75.000 Euro. Mhm. So Interessant wird dann aber die nächste Stufe zwischen 75.000 und 300.000 Euro. Da müssen dann 11% Erbschaftssteuer bezahlt werden auf diesen Wert. Zwischen 300.000 und 600.000 sind es 15%. So, jetzt mache ich mal ein konkretes Beispiel. Angenommen, ich erbe ein Haus in Wert von 600.000 von meinen Eltern. Und es gibt auch kein weiteres Erbe. Kein Gebargeld, keine Aktien, sondern eben nur diese 600.000 Euro, ja, die halt in der Immobilie stecken. Ich ziehe nicht ein. Dann habe ich einen Freibetrag von 400.000 Euro. Muss also auf 200.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen. Soweit noch dabei? Mhm. Gut. Das sind dann 11 Prozent werden dann fällig. Leicht zu rechnen, 22.000 Euro. So, und jetzt kommt die Progression. Wenn das Haus jetzt nicht 600.000 wert ist, sondern 800.000, dann muss ich auf 400.000 Euro Abschaffsteuer so, zahlen. So, aber dann, ja. dann sind es 15%. Mhm. Und dann plötzlich klettert die Steuerforderung auf 60.000 Euro. Ähm,
0: okay, und die muss man auch sofort zahlen?
1: Man, man kann das Finanzamt um eine Ratenzahlung bitten, das geht schon. Aber ich muss die tatsächlich ja, ich muss die schon bezahlen. Ähm, von mir wird dann einfach verlangt, dass ich einen Kredit aufnehme. Gegenwert habe ich ja, ja. Und wenn ich irgendwie Einkünfte habe, mit denen ich dann die Raten bedienen kann, sollte das ja in der Regel auch nicht das Problem sein. Weil Gott, wenn ich nicht einziehe, kann ich ja vermieten. Ja. Mhm, ähm, mhm. Wobei sicherlich auch Konstellationen denkbar sind, in denen weder Ratenzahlung äh, weiterhilft und ich aber auch keinen Kredit bekomme, weil mein Gott, weil was ich, weil ich mich noch in der Berufsausbildung befinde oder schon ja dauerhaft krank bin oder arbeitslos. Aber in diesen Fällen gibt es dann äh, die so eine, ja, eine Härtefallregelung. Ich kann dann einen Antrag stellen und das Finanzamt
0: kann mir dann die Zahlung bis zu zehn Jahre stunden. Oh je, also. Mit der Erbschaftssteuer kommt dann ja doch auch einiges auf die Erben zu. Und ich vermute mal, ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt, Nurilani, aber ich vermute mal, die wenigsten haben sich im Vorhinein damit so auseinandergesetzt und beschäftigt, sondern sind dann doch gegebenenfalls sehr plötzlich damit konfrontiert. Und äh, ja, müssen ja, erstmal ihre eigene Situation, ja. ihre eigene Trauer, ähm, äh, ja vielleicht ähm, in Angriff nehmen und, und, und viele, viele Dinge bedenken. Kann man da nicht mal sagen, lasst mir doch ein bisschen mehr Zeit oder so?
1: Nein, das, das, Nein. Das, 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 okay. das, das geht nicht. Aber dieses Thema auch mit der Erbschaftsteuer, das, das bringt uns noch mal auf eine andere Alternative, was man mit so einem geerbten Haus machen kann. Mhm. Und was auch nicht so selten getan wird. Nämlich einer Umfrage zufolge wollen 10% die geerbte Immobilie gleich ans eigene Kind weiterreichen. Nicht? Hintergrund ist eben, dass das Kind dann eben später nicht mit so hohen Erbschaftsteuern belastet wird. Und äh, das kann man zum Beispiel mit einer Schenkung machen. Die Schenkungssteuer entspricht der Erbschaftssteuer. mit einem großen Unterschied: Der Freibetrag von 400.000 Euro ist alle, kann man alle zehn Jahre neu ausschöpfen. Ja? Das, das heißt, alle zehn Jahre kann ich meinem Kind 400.000 Euro schenken beziehungsweise eine Immobilie oder ein Stück, ein Teil der Immobilie im Wert von 400.000 Euro.
0: Also nochmal, ich erbe zum Beispiel jetzt von meinen Eltern eine Immobilie und könnte die Hälfte, wenn, wenn, wenn sie 800.000 Euro wert wäre, könnte ich die Hälfte gleich an meine Kinder verschenken.
1: Genau, wobei ich dann dabei als, als direkte Erbe würde jetzt kein, keine Erbschaftssteuer sparen, ich muss bezahlen, aber mein Kind, das jetzt muss dann später, weil vielleicht noch andere Werte vorhanden sind, mhm. dann auf diese Werte, also das, was ich jetzt gerade verschenkt habe, keine, später keine Erbschaftssteuer bezahlen. Nicht? Also, um, also wo, wobei das auch, muss man auch dazu sagen, der, der Schenker muss dann noch zehn Jahre weiter leben. Also wenn er innerhalb der Frist von zehn Jahren stirbt, dann muss er anteilig Erbschaftssteuer zahlen. Aber das lassen wir jetzt mal
0: außen vor. Na ja, gut, auch, auch bei Schenkungen, ähm, da muss man natürlich auch die Kosten bedenken. Da gibt es auch Notarkosten, Grundbuchänderungen und so weiter. Also das ist ja, oder wenn man sich einen Nießbrauch eintragen lässt oder so, das kostet ja auch irgendwie alles. Also, das muss man schon gut überlegen, ja, was man da macht. Da muss man Fall. wirklich einen, ja, zumindest zehn 10 jahres haben, um... Ja, sich klar zu werden, was ist das Beste. Stichwort vermieten, das ist ja die andere Möglichkeit. Es gibt genug Fälle, da kommt ja ein Einzug jetzt gar nicht in Frage, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich ganz andere Lebenspläne habe. Und da gibt es auch drei Möglichkeiten. Also man kann natürlich die Immobilie, so wie sie ist, vermieten vielleicht ist sie natürlich auch, jetzt hat sie einen kleinen Renovierungsstau, ist, ist nicht so ganz äh, zukunftssaniert. Man kann selber sanieren oder man kann abreißen ähm, und auch äh, neu bauen. Was ist denn da die beste Wahl? Ja, das, das hängt, wie du sagst, auch schon vom,
1: vom Objektzustand ab. Also grundsätzlich... Also unsaniert vermieten würde ich jetzt nicht machen, als wenn denn die ist wirklich ein Top-Zustand. Ähm, denn man kann ja alle Investitionen, die man in ein Mietobjekt tätigt, auch von der Steuer absetzen. Und gleichzeitig erhöht das auch den Wert der Immobilie. Und man bek bekommt auch mehr Miete. Also das lohnt sich einfach. nicht. Und jetzt gerade gibt es auch sehr hohe Fördermittel äh, für die energetische Sanierung. Da, da können schon einige 10.000 Euro zusammenkommen.
0: Mhm. Ist natürlich ein anderer Punkt, ist das wissen wir hier bei der Zeitschrift Das Haus, weil wir uns ja ganz, ganz viel mit Bauen, Sanieren, Renovieren äh, und Gestalten natürlich äh, beschäftigen. Ähm, wenn ich neu baue, habe ich immer mehr Gestaltungsfreiheit. Ich kann. Ähm, ich kann jetzt drei, vier Mehrfamilienwohnungen, äh, also ein Haus bauen, wo mehrere Familien drin wohnen. Ich kann ein Einzelhaus vielleicht bauen, je nachdem, wie das Grundstück und wie das mit dem Vererben alles funktioniert hat. Also ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten. Spreche ja eigentlich dafür.
1: Auf, auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall. Du sagtest ja schon mal, man kann man Steuern, Steuern und kleinere Wohnungen lassen sich ja auch vielleicht besser vermieten. Dann kommt ja auch noch dazu, im Neubau gibt es ja auch Fördermittel, also vor allem wenn man energetisch baut. Und äh, da sind Zuschüsse von über 40.000 Euro pro Wohneinheit möglich. Und äh, ja, das ist das Interessante. Es ist pro Wohneinheit. Nicht? Wenn ich ein Einfamilienhaus saniere oder neu baue, bekomme ich diesen Zuschuss einmal. Baue ich ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen, kann ich diesen Zuschuss viermal abrufen. Das ist natürlich interessant. Gut, ich muss vermutlich auch ein bisschen mehr investieren.
0: Aber ja, das äh, soll wohl sein, das ist klar. Ja. Ja. Wer hilft mir denn bei diesen ganzen Entscheidungen, was es alles zu bedenken gibt? Also ähm, das ist schwerlich vorstellbar, dass jemand das alles parat hat und weiß.
1: Ja, also man, man sollte auf jeden Fall ein Gutachten äh, anfertigen lassen vom, von dem Haus. Durch einen Gutachter Bau, als Bausachverständiger, das kostet natürlich ein bisschen was, aber das ist gut, gut investiertes Geld. Und äh, der Fachmann kann dann auch sagen, wie viel eine Sanierung kosten würde und ob es sich im Einzelfall lohnt. Es gibt da so eine Faustformel, wenn das Sanieren mehr als 75 Prozent vom Neubau kosten würde, dann sollte man besser einfach abreißen und, und tatsächlich neu bauen. Und mhm. äh, ja, Bausachverständige, wo bekommt man die her? Die ver werden vermittelt zum Beispiel vom Verband privater Bauherren, vom TÜV Nord oder es gibt auch einen Bundesverband
0: deutscher Bausachverständiger. Also jetzt ist die Entscheidung ähm, getroffen. Nehmen wir diesen Fall mal an. Dann lege ich jetzt los und baue neu. Ja,
1: es gibt aber noch eine Möglichkeit, die wir, über die wir gar nicht äh,
0: gesprochen haben. Eine weitere Möglichkeit. Ich kann das Erbe auch ausschlagen. Das würde ich ja bei einem Haus im Wert von 800.000 Euro eher nicht tun.
1: Ja, sich, sicherlich nicht. Aber wir, wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass der Erblasser ein kleines oder vielleicht auch etwas größeres Vermögen hinterlässt. Aber das, kann auch der, 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 das Gegenteil kann auch der Fall sein, dass der Erblasser hoch verschuldet ist. Und ähm, ja, man darf sich bei einem Erbe ja nicht die, einfach nur die Rosinen rauspicken, sondern man erbt entweder alles oder gar nicht. Und wenn man erbt, dann erbt man eben auch, auch die Schulden. Und das, das also problematisch kann zum Beispiel sein, wenn irgendwelche Lasten auf dem Grundstück sind, wenn das Haus eine Bruchbude ist, wenn es einen Mieter gibt, der nur auf Krawall gebürstet ist oder ein 50-Jähriger genießt lebenslanges, kostenfreies Wohnrecht. Ich muss die Hütte aber dringend sanieren. Ja, ja einfach der Hinweis, nicht jedes Haus ist automatisch Betongold. Das bedeutet im Einzelfall, dass, wenn ich jetzt nicht weiß, was der Erblasser mir hinterlässt, dann muss, muss ich mir ganz schnell einen Überblick über die Vermögensverhältnisse verschaffen. Denn man hat nur sechs Wochen nach Kenntnisnahme des Erbfalls Zeit, das Erbe auszuschlagen. Und äh, ja, andersfalls gilt das Erbe als angenommen.
0: Und wenn ich Probleme geerbt habe, dann muss ich die eben lösen. Also zwischen sechs Wochen und sechs Monate Zeit. Ich sage es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ich finde das alles schwierig, in der kurzen Zeit zu entscheiden. Ist denn nicht der Ratschlag, Noelani, sich vorab, sage ich mal, mit der Thematik zu befassen, das mal durchzusprechen, miteinander vielleicht auch schon vorab zu überlegen, was tun wir im Falle des Falles? Sind das nicht Sachen, die man vielleicht vorher auch schon mal bespricht. Ja, auf, auf jeden Fall. Also das, 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 das
1: erleichtert einiges, weil oft sind ja auch Geschwister vorhanden und da muss geklärt werden, wer bekommt was. Ich meine,
0: es ist emotional schwierig, ja. das, das verstehe ich durchaus, das ist mir natürlich klar, aber dennoch, wenn ich das jetzt so alles höre, was zu bedenken ist, ähm, macht es einfach Sinn. Ja, auf jeden Fall. Reden hilft. Reden hilft, das haben wir glaube ich auch nicht zum ersten Mal gesagt, aber hier vielleicht wirklich nochmal der Appell bei dieser wirklich komplexen Materie, Sie erben eine Immobilie, wie handeln Sie wirtschaftlich klug? Wir haben jetzt nicht über die ganzen anderen inneren Probleme und Gedanken und die Trauer und das alles gesprochen. Wir haben das jetzt mal unter einem wirtschaftlichen Aspekt gesehen. Aber am Ende ähm, tritt der Fall natürlich auch ein. Da muss man es auch so sehen. Und äh, deshalb unser gemeinsamer Rat von Noelani Waldenmeier und mir, ähm, hätte vielleicht vorher darüber nachzudenken, das mal abzuklären. Vielleicht eben auch doch schon mal einen professionellen Rat äh, des Steuerberaters oder eines Juristen. Manchmal kennt man ja doch auch ein paar Leute, wo man sowas mal vorab äh, klären kann. Vielleicht doch das in Angriff zu nehmen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Noelani, für die wieder mal sehr tiefen und ähm, geballten Informationen. Äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie ähm, haben vieles davon mitnehmen können und, ähm, ja, und wir haben Ihnen ein bisschen helfen können und vielleicht ein paar Gedanken äh, sozusagen initiiert und in Gang gebracht. Das würde uns freuen. Ansonsten ähm, verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Und wenn Sie noch Informationen natürlich brauchen, gerne schauen Sie auf www.haus.de. Ja, und wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns doch auch gerne. Hausfreunde@haus.de. Auf Wiederhören. Schön, dass ich da sein durfte. Es hat
1: mir wieder Spaß gemacht. Und ich bis hoffe, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.